0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 14 de junho. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para a gente ficar muito feliz. Quarta-feira, vocês já sabem, é dia de feijoada e de...
1: Isanalisa.
0: analisa nossa analista de fundos imobiliários Isabela Suleima vai chegar daqui a pouquinho. Então já começa a mandar pergunta, tá gente? Já vai mandando perguntinha aqui, que ó, daqui a pouco a Isa senta aqui e tira as dúvidas. Antes apresentarei Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde,
2: Igor. Boa tarde, turma da produção. Boa tarde, Isa, analisa. É... E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Um dia bastante importante, um dia surpreendente, muita... Muita novidade, muita emoção e principalmente da maneira que o mercado está fech fechando. E Brasil, a frase é o mundo que é Brasil, o Brasil está na moda e o Brasil vem colhendo bastante fluxo e eu tô com viés que o dinheiro vai vir para emergentes, se vier para emergente o Brasil é o país para conseguir captar maior patamar de recursos. Tá? Bom, o dia começou com a inflação produtora nos Estados Unidos que veio melhor do que o mercado esperava, tava tudo tranquilo, senhores. Ah, veio o Fed e foi uma das mais é, não subidas de juros, paradas, unânime, mais agressivas, mais duras na sua forma de comunicação. Mas depois, nas, na entrevista, enfraque, o Jay Powell enfraqueceu e o mercado devolveu toda a alta dos juros lá fora, o S&P praticamente zerou a queda ou até zerou sua queda. Tá? Aquilo que a gente sempre fala são dois momentos, quando sai o documento, os highlights, é quando o J. Power se entrega nas perguntas e respostas. E Brasil, simplesmente, o mundo que é Brasil. O, Brasil, o dólar não é mais 4,80 na Austrália, o, Brasil já, o dólar já é 4,80 no Brasil, na Austrália é 4,70. Denise?
0: Uau, isso aí vai ter Disney. Hashtag vai ter Disney. Deste lado, nosso analista de ações, Igor Bastos.
1: Tudo bem? Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. O Mota já adiantou boa parte do meu trabalho, o Brasil brilhando. Uma alta aí de quase 2% na Bolsa Brasileira, ativos que vinham performando bem, continuaram performando bem, mais um dia de alta. Forte alta também puxado por Petrobras, uma grande contribuição aqui no movimento de alta na Bolsa Local. Tivemos poucas quedas, mas a gente vai comentar especificamente, ponto a ponto, o que impactou a queda de cada uma dessas empresas. E obviamente falar desse otimismo que ronda Brasil, né? Hoje tivemos S&P revisando as expectativas de Brasil, dando o call de compra para Brasil, então aí gerando é, um fluxo positivo. E será que teremos o dólar a 4,70?
0: Motinha, o que
1: tem que dizer para a gente, né, Motinha?
0: É isso aí. Veremos então, veremos. Eu estou torcendo, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Temos aqui o Trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Galera, muito animada. Já falei da, da Isa daqui a pouco. Gente, é o seguinte: ontem o podcast Geneal Analisa foi sucesso. Sucesso total com o pessoal da AGK, Ações Garantem o Futuro. Deilson Paul. A GF. Coloca... Ontem eu falei AGK de novo, né? AGF, Ações Garantem o
1: tenho... Futuro.
0: Ai, ação, a pessoa não sabe nem que que letrar. <risos> Ações garantem o futuro, meu povo. O Deilson vai colocar o link aí pra vocês assistirem daqui a pouco, tá? Vamos lá, Motinha. Então.
2: Bom, a gente começou o, o, o dia de hoje com a inflação ao produtor. Lembrando a inflação ao produtor no mundo. Na verdade, a gente começou primeiro, tá? Com vendas no varejo no Brasil, que foi aquele número surreal que tinha crescido 8%. 8.8, é, bom, em, em outras palavras. Era, o mercado acreditava num crescimento mês contra mês de 0.2, veio 0.1, um, principalmente em função de veículos. Mas isso não, fez, isso não fez preço, senhores. Não era isso que os ativos brasileiros estavam mais correlacionados. Tá? É, o mundo estava esperando, obviamente, inflação nos Estados Unidos, medida pelo, em seu produtor, mas precisa, principalmente desvendar o grande mistério como é que está a divisão dentro do FED? Quantas pessoas defendiam mais duas altas de 25 pontos? Quantas defendiam só mais uma alta de 25 pontos? Quantas defendiam não ter altas nenhuma? E simplesmente o mercado ficou de... Eu fiquei de queixo caído e o mercado ficou de queixo caído com a resposta do número... É, só para vocês terem noção, senhores, de 18 membros do FED, 12 membros do FED votaram que a taxa do juros americana tem que ficar... Entre, é, acima de 5 ,5, entre acima de 5,5 e 5,75. Eu vou contar um pouco melhor isso depois, tá? Mas realmente foi uma mensagem muito dura. Aí o nosso Jay Powell é que está aqui conosco, devia estar tá de bom humor hoje, durante a entrevista falou em, eu acredito, em poço suave e o mercado devolveu boa parte do estresse, tá? Só para começar mostrando para vocês, vê, é, é, inflação ao produtor nos Estados Unidos. Era esperado um aumento de um, é, ponto, uma, uma deflação de 0,10 no mês contra mês, veio uma deflação de 0,3. No cheio, era esperado uma alta de 1,5 e veio uma alta de 1,1. Hoje, os Estados Unidos têm dois cores do PPI. O, o, o tradicional saiu de 2,9... A era, era, última leitura tinha sido 3,2, que foi revisada para 3,1. Era esperado 2,9 e veio para 2,8. Esse é o mais surpreendente. Foi revisado de 3,4 para 3,3 e o Shei e esse Core veio para 2,8. Acho que esse gráfico fala um pouco melhor sobre isso, tá? Aqui está o novo Super Core, o novo o Core, o novo Core e o PPI 1,1. Olha a tendência, senhores. Lembrando o PPI no mundo, a inflação ao produtor no mundo inteiro praticamente está em deflação, tá? a gente teve deflação fortíssima, se não falas que foi 6,5 na China, a China vai exportar deflação. Bom, esse foi o início do dia, o mercado estava de bom humor, lembrando que o mercado está lotado de risco, tá é, e quando o mercado está lotado de risco, as pessoas têm o viés natural de sempre querer olhar o copo meio cheio. Por exemplo, isso é como abrir, abrir o mercado hoje em termos de risco. Essa é aquela famosa é, relação número de puts comprada por número de call comprado simplesmente ninguém quer put tá tá numa das menores relações desde 2022 ninguém quer put aqui ó mercado tava virou abril desde que o mercado entendeu a narrativa de pular o mês de junho o mercado virou e virou forte tá ou seja extrema ganância extrema ganância quando o mercado tá assim todo mundo super alocado as pessoas têm um viés de olhar tentar sempre achar o lado bom da notícia, tá? E é assim que o mercado estava, aí veio o Fed muito duro, eu achei que isso poderia trazer problema, só que ao longo da entrevista, o, o Jay Powell resolveu dar uma afrouxada, deu uma aliviada, e o mercado acabou gostando. O Jay Powell usou a frase no final, na, na, na pergunta e respostas, eu ainda acredito em Softland, que é, Aqui ah, é a opinião da maioria dos, dos clientes do Bank of America, que é a pesquisa mais respeitada. Isso aqui era maio de 23, os clientes, quem qual era o percentual de clientes que acreditavam em pouso suave, o famoso Cachinhos Dourados? E olha o que aconteceu no mês de junho, aumentou as pessoas que... Isso aqui é um mundo perfeito para risco, tá, senhores? A economia americana é forte o suficiente para aguentar os juros, é forte o suficiente para não entrar em recessão e simplesmente desacelerar o crescimento, que é um número espetacular para a Bolsa. Bom, era essa a abertura do dia. Veio a inflação produtora dos Estados Unidos, ajudou esse cenário, o mercado estava feliz, tudo subindo no mundo, aí veio os dados do Fed. Tá. É, o que, que é isso aqui? Aquilo que a gente vem sempre falando, esse FED de hoje é de uma importância ímpar, porque era aquele FED, todo trimestre, final de trimestre, é o, é, é o FED que, ele, que, os, que os membros do FED, eles soltam todos os seu cenário, expectativa de inflação, expectativa de PIB, expectativa de taxa de desemprego, expectativa de juros. No de março, é, o mercado simplesmente apostava, é, o mercado, desculpa, o pessoal do FED achava que os juros paravam entre 5 e 5,25%. E não tinha corte. A gente tinha informação do Bula querendo dois de, é, mais duas de 25, a gente, a gente tinha informação também da de Chicago também querendo, mas era difícil mapear quantas pessoas queriam mais uma de 25, mais duas de 25. Olha isso. Isso aqui é. Hoje, o novo ponto central, da, segundo o pessoal do FED, é, é entre 5,5 e 5 e tá? Ou seja, é, o cenário central do FED hoje é mais 2 de 25. É data dependente? É. O Jay Powell deixou claro que é data dependente. Mas hoje, na luz das informações que eles têm, é mais 2 de 25. E olha quantas pessoas, nove pessoas dentro do FED, defenderam abertamente mais 2 de 25. Aí que eu falei, nossa... Tem duas pessoas dentro do Fed hoje. tá? Ó, tem duas pessoas dentro do Fed que não acham que tem alta mais nenhuma de juros. Tem duas que, tem, que acham que, que tem pra, que ir para 5,75 e 6. E tem um louco que achando que o Fed tem que ir para 6,6 e 25. Tá? Simplesmente, final de 2024. É, mercado, já, mercado já projetando 5,40... É, desculpa, final de 2024, mercado projetando 4,70... Aí vai, seus 4,60. Olha a mudança do, do ciclo do Fed Funds segundo a visão do Fed. E a gente pode ver as revisões, só para vocês terem noção, tá? PIB para 2023. Na reunião de março, o Fed achava que o PIB americano ia ser 0,40. Se lembra que na reunião de março, na, não na reunião de março não, acho que foi na reunião de junho, em alguma reunião, o pessoal do FED falou, é, a gente vê possibilidade do, de recessão no último trimestre de 24, de 23? Né? Na reunião de hoje, no cenário de hoje, eles revisaram o crescimento do PIB americano para 1%. Olha os caixinhos dourados, 1%, reviu 0,6% de crescimento. Opa, se reviu taxa de crescimento... Também teve que rever taxa de desemprego. Em março, eles achavam que o desemprego dos Estados Unidos iria para 4,5. Agora, eles acham que só vai até 4,10. O, o PCI, é de 3,30 para 3,20, melhorou, mas o que importa é o Core. O core era esperado 3,60 e já está sendo esperado 3,90. E o Fed Funds? Simplesmente era esperado 5h10 e foi para 5h60. Isso assustou, senhores. É, foi uma das comunicações, um, um dos documentos mais duros que eu me lembre. É parar de subir os juros com unânime, tá? e chega e fala isso, que vai pular de... Agora é 5,60, e tem dos 5,60, ainda tem mais dois que acham que é entre 5,75 e 6, e tem um que acha que é entre 6,6 e 6,25. ,25. Realmente foi um, 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 um recado bastante duro. Olha como o mercado de juros de dois anos reagiu, na hora. Tá? Saiu do patamar de 4,62, bateu quase 4,80, e à medida que o Jay Power começou a falar, deu umas fraquejadas, e está ali fechando a 4,69. O que, que eu gostei? O DXY, obviamente, na hora que veio o gráfico de pontos, tomou-lhe um sustão, mas ainda está fechando com uma queda de 0,34. Bom, como é, que, como é que as bolsas, como é que o Brasil, como é que as bolsas é, se comportaram? S&P, heroicamente, conseguiu fechar em alta de 0,08%. Nasdaq, que eu não tem nem consigo comentar, mas o Nasdaq, mais 0,39 de alta. Mesmo, Olha que coisa louca. É, a Bolsa, que teoricamente é mais sensível para juros, é, com o Fed falando que, se, que o cenário central, 5,60, essa Bolsa tem a cara de pau de me subir ponto 39 Obviamente, é, não foi tão fácil assim. É, deixa eu me lembrar como é que é o código do Nasdaq. Vou pegar do, do S&P, só para vocês verem o intraday, o que, que aconteceu no intraday. Às três horas e às três e meia. Três horas. Veio o gráfico de pontos e veio a manutenção. Ah, a manutenção, é, mas todo mundo sabia. Vamos ver é, quanta tinta ele quis botar no, no documento. Botou uma tinta pesada. Aí o nosso J. Powell, caridoso, começou a entrevista, falou positivo, sonha em... É, ainda vê espaço de Pouso suave. O S&P devolve toda a queda... Devolve um pouco e está fechando agora com 0,14 de alta, tá? E Brasil nessa história inteira? Brasil, senhores, é... é um case... Primeiro, Brasil, eu acho que é um case de emergente. Eu acho que emergente vai entrar na moda. Emergente já está entrando na moda. E dentro dos emergentes, senhores, o Brasil dá de goleada. Ah, ma... Mota, o México tem fundamento melhor que o Brasil. Inclusive, Mota, você esquece. O México é investment grade. Eu sei, mas lembra... Que a, que a moeda mexicana está em níveis de dezembro de 2015. Bota a moeda mexicana mais CDI do México para você ver. Olha como a moeda mexicana está cara. Olha o múltiplo da bolsa, por exemplo, me, comparar a bolsa mexicana com a bolsa brasileira. Múltiplo da bolsa mexicana, 11,65. Múltiplo da bolsa brasileira, 7,76. E 7 A ah, Mota, a Índia é muito legal, é, vai crescer o que mais cresce, sim, mas é a bolsa mais cara do mundo. Senhores, é, se vier dinheiro para emergente, eu não vejo alternativa em Brasil. E todo mundo foi surpreendido com isso aqui. ó. A S&P, a empresa de crédito, simplesmente colocou é, expectativa positiva para o nosso rating, tá? e manteve estável, mas botou positivo. O que, que significa isso? um reconhecimento da melhora das expectativas é, das contas públicas brasileiras, é, a questão do arcabouço, é, a, a, o diminuir o ruído. Ó, as pe as pe perspectivas refletem sinais de maior certeza sobre políticas fiscais e monetárias estáveis que podem beneficiar o PIB. Apesar dos déficits fiscais grandes, o crescimento contínuo, mais a estrutura emergente... É, bom, só lembrando, tá? O Brasil ainda está três notas, ou seja, precisa, é, por enquanto é só uma perspectiva, precisa confirmar, precisa subir três vezes para o Brasil voltar para a investment grade. E para subir, o Brasil tem que ter superávit primário. Mas não importa, senhores. Então você já pega um, um mercado que quer Brasil, um mercado que quer emergente, e me vem essa pérola do S&P hoje, isso fez o quê com o Brasil? Olha o real. Quanto, quanto, quanto eu fui vítima de bullying aqui nas lives, nas minhas mídias sociais, quando eu falava real a 4,80? Aqui, ó, 4,80.
1: Dá pra ver a pernada ali no segundo momento. Não,
2: é, 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 aqui foi o... Foi o S&P. Né? É, é, aqui foi o S&P, tá? Aqui foi a ótima resposta aos ativos... Primeiro, ótimo ponto, Igor. Aqui já foi a ótima resposta dos ativos brasileiros ao, ao, ao funk duro. Aqui, ó, três horas. Tudo mar... maravilha. E caramba... Tem nove caras do FED falando em 5,60, é a nova maioria, nossa, eu nunca imaginei isso, bom, ok, já foi absorvendo, absorveu o FED, aí veio, aí que veio, aí você vê também juros no Brasil, olha a pernada de queda voltando para as mínimas, 10,52, mas realmente, tá, é... É realmente o que eu quero passar para vocês, é, a... é quem assistiu o resumo da manhã, eu, eu gastei bastante tempo com essa tese. Mas só rapidamente para passar para vocês, tá? Simplesmente, isso aqui eu mostrei na segunda-feira. É, década do, do, dos emergentes. O que, que ele está dizendo? Os emergentes ficaram muito para trás, tá? muito para trás. E as economias desenvolvidas subiram muito. Aí você vai para outra notícia, tá? Olha o que aconteceu com as moedas emergentes latino-americanas, simplesmente. Olha a performance das moedas latino-americanas. Aí você vai para outra notícia. É, aquilo que te falou, entrada de fluxo de ETF é, para país emergente, entrou 1, é, quase 1.600, a maior entrada desde o dia 29 de janeiro. ETF de, e quem brilhou nessa entrada? Brasil, que mais captou. Que mais captou. Aí você vai para... Eu só estou falando de fluxo, eu estou querendo passar para vocês a sensibilidade que a biruta está virando para risco de emergente. O mundo quer risco? Quer... Olha risco das bolsas globais a, a patamares extremamente audaciosos. Olha para o Brasil, está de graça. Aí você vai para outra notícia nessa mesma linha, tá? Aqui. Olha aqui, ó. Fidelity fica mais otimista e Bahia vê bolsa 139 mil, Red Fund, verde falando em bolsa 140 mil. Olha o que o Fidelity. Fa... E é importante o Fidelity falar porque o Fidelity é um, é um dos principais é, é, hedge funds é, globais de mercados emergentes. Tá? É quase um porto seguro. PINCO, Fidelity, Templeton, são portos seguros dos investidores para mercados emergentes. Esse fundo que ele administra 7,5 meio o que, que ele falou? Estou muito mais positivo com o Brasil do que estive nos, nos últimos anos. É, a queda das taxas pode ser extremamente importante para o desempenho do mercado de ações. Antes eu tinha um viés que eu passava para vocês, que esse fluxo aqui do estrangeiro, que voltou a entrar, tá? Segundo dia consecutivo de entrada robusta, no pregão de sexta-feira, feriado, entrou um bi e pouco, tinha sido a maior entrada do ano. No pregão de segunda, entrou mais um bi Hoje deve ter entrado um caminhão. Tá? A gente voltou a acumular no ano 11.400. o raio foi 15. O que que... Eu tinha uma. eu passava a informação para vocês, eu vinculava muita entrada de estrangeiro para essa aposta de, de recuperação da China, do governo chinês fazer algum plano que dava suporte para as commodities. Só que depois dessa reportagem da, 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 da Fidelity, eu vi que o estrangeiro, a, a, a interpretação que eu tive, que, Mota, você não está não tá correto com esse teu argumento, não. O estrangeiro também está vendo queda de juros, tá vendo, também está vendo economia doméstica como é o argumento do gestor da, da, da Fidelity. Tá? E tem outro que eu queria mostrar para vocês, que simplesmente o nível de short é, em mercados emergentes está no menor nível desde 2013. As pessoas estão zerando posições vendidas em, em, em mercados emergentes. Aqui, ó, é, o, o ETF de ações emergentes também estão testemunhando. O maior desses fundos de 73 mil, viu as apostas de baixa caírem na, na semana passada para níveis mais baixos desde outubro de 2020, quando era o mundo das bolhas, das bolhas das commodities. O minério era... Nem lembro, não sei se Peço desculpa se eu errar, mas será que era o minério era 200 dólares aí? Eu não lembro. Mas era assim, o, o mundo queria commodities, o mundo queria emergente. Tá? Então, o nível de short voltou para o menor nível. É, outro, outro, uma carteira de 72 bilhões cortaram posições vendidas em 1,7 bi em pouco mais de três meses. Junta essa informação. Qual é a informação? As pessoas não querem mais ficar vendidas em mercados emergentes. Pega a informação. Por que, que as pessoas estão querendo o Brasil? Por que, que as pessoas estão querendo mercados emergentes? Tá? É... Por causa de preço. tá? Simplesmente por causa de preço. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Daqui a pouco eu, eu, eu pego para vocês, mas não importa. Então, o que a gente está vendo? A própria indústria dos locais, que estava muito viesada negativamente com, com o Brasil, estava muito preso ao fato do, de a gente ser liderado por um governo de esquerda. É, faltou pragmatismo, tá? faltou pragmatismo para a indústria de asset management do Brasil, dos multimercados, e de duas semanas para cá, não, de quatro semanas para cá, começou a ter alguns headphones locais que começaram a ficar mais pragmotas entenderam que é, o Brasil não quebra. O Brasil não quebra. O Brasil tem centro. O Brasil tem congresso. Tá? É, a Discussão hoje que a gente teve no, no resumo da manhã. O Brasil é um parlamentarismo ou não? Não, não é um parlamentarismo. Mas é um, é um, é um, hoje o congresso tem uma, uma, é, uma importância muito maior. O congresso realmente mostrou que serve de pêndulo para o bem e para o mal. E eu vou ser muito sincero, eu prefiro assim, independente de quem seja o presidente, é, o Congresso que blinda, que serve de pêndulo, ele nos blinda contra a maluquice, de quem quer que seja, senhores. Não estou falando de A ou B, de quem quer que seja. Então, junta tudo isso, junta Fluxo para Emergente, junta S&P, junta o mundo que é Brasil, chegou esse isso aqui, ó. hashtag Brasil Real 480. E taxa de juros despencando. Denise, eu queria te
0: devolver. Joia, obrigada Motinha. Mensagem do Lucas Gabriel. Alô, Brasil! Este <risos> mullet da Denise. Agora o dólar cai, a bolsa sobe mesmo. Boa! cabo de cavalo, homem. Que que é isso, Jesus? Como é que fechou a bolsa Igor?
1: Bolsa quase 2% de alta, tá, Denise? É... é puxado aí basicamente por Petro Petrobras movimento de alta significativa 4,30 sustentou boa parte dessa alta mas acho que muito do movimento que a gente viu hoje está sustentado justamente por essa entrada possível entrada né, de investidor estrangeiro que deve sair os dados daqui a dois dias tá é, esse fluxo é interessante a gente já vem falando dessa dessa questão há algum tempo tá a gente vem vem mostrando aqui algumas algumas lives já para vocês essa questão do fluxo de Brasil mudado a chave, né? A gente chegou há dois meses atrás, mais ou menos um mês atrás, num ponto de inflexão. O que estava que acontecendo? A gente estava é, sequencialmente semana a semana tendo saídas relativamente grandes de investimento estrangeiro na bolsa local, tá? E a gente viu essa, mu essa mudança, né, de, de, de direção. Embora no acumulado do ano a gente agora que a gente passou, né, o máximo que a gente teve de entrada de fluxo, mas já a gente já começava a ver essa tendência de fluxo positivo. E Isso nada mais é do que o Brasil entrando na moda, como a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Tá? Acho que no dia de hoje vale a pena destacar, a gente vai ver aqui mais uma vez figurando entre as maiores altas as empresas do setor aéreo, movimento de câmbio, principalmente muito significativo para essas companhias, mas os movimentos de divulgação, né, de gestão de passivos, mais uma vez aí, fazendo preço, a Azul hoje divulgou que vai conseguir fazer a rolagem da dívida, né, já negociou, 65% dos passivos ali com os detentores dos bondes para fazer a rolagem do vencimento que ela tem agora para os próximos anos, jogar isso lá para frente, para depois de 2026. Tá? Então, muito importante para aliviar o fluxo é, de pagamento, de amortização de dívida da companhia no curto prazo, dar espaço para ela, é, ter aí a oportunidade de aumentar suas malhas, continuar no seu plano estratégico e até, quem sabe, captar novas dívidas né para poder continuar mantendo a operação. E se tudo indicar, né? se, se tudo se concretizar do que vem sendo indicado, dívidas até um pouco mais baratas, porque risco Brasil caiu, câmbio também para baixo, a taxa de juros futura também caindo, então isso também ajuda a companhia. tá E, obviamente, o cenário de menos estrangulamento nas questões financeiras, tá? que isso também traz uma percepção de risco menor para a companhia. Então vocês vão ver, Gol foi a maior alta do dia, a Azul a segunda maior alta. Eu queria chamar a atenção para a Petrobras, tá? porque hoje a gente teve a notícia de que a Petro poderia fazer frente ali à oferta da Unipar, na compra da Braskem, né? da, da, na participação da Oderbrecht, que agora é novo honor, é, e aí, aparentemente, a notícia parecia negativa, mas eu diria que aqui o valuation de Petro ainda aguenta bastante desaforo, pelo menos é essa narrativa que o mercado está comprando, tá? acho que esse fluxo positivo que a gente vem observando em Petrobras já tem alguns dias, né? ontem, ontem não, segunda-feira foi a data com Ontem ela começou a negociar ex-dividendo, um dividendo aí de aproximadamente 6% por ação. Então, também traz uma perspectiva positiva para o acionista e acho que o governo, é, o mercado começa a colocar na conta o fato do governo precisar da arrecadação de Petrobras, dado todos esses pacotes aí que vêm sendo vinculados. Então, acho que muda um pouco da percepção de risco em relação é, a, a Petrobras. Tá? E o mercado acaba comprando essa, essa narrativa, esse, esse lado meio cheio do copo, por as ações mais uma vez disparando. A gente já viu... Várias outras é, casas de análise mudando a recomendação, trocando Petrobras até de neutro para compra. A gente viu Morgan Stanley, é, depois foi JP Morgan. Então, esse fluxo positivo também atrai é, quando o investidor estrangeiro vai olhar para o Brasil, vai procurar os players mais descontados. Se a percepção de risco for menor e for um player ainda consolidado do tamanho que é Petrobras, naturalmente é, existe um fluxo de entrada positivo no papel, ajuda a melhorar, é, ajuda as ações a subirem. tá? Outro destaque positivo e Dux figurando entre as maiores altas, 9.86 de alta. Depois tivemos a Apivida, a AP que teve o Apivida Day hoje o Investor Day e aparentemente o direcional da companhia é muito bom. É, assim, depois de todo aquele momento de turbulência, finalmente parece que o setor é, que o setor não, que a empresa se adequou à realidade atual do setor. A gente viu os dados de reajuste de preço já essa semana sendo divulgados, então aparentemente as coisas começam a melhorar. Depois de todo o processo que ela fez de desalavancagem, também a operação começa, a, aparentemente, a ficar um pouco mais enxuta. E aí, as perspectivas melhores, aí depois do UpVida D e a Vida figurando aqui, entre as maiores altas. Tá? E aí, diversas empresas aqui respondendo a esse movimento de fechamento de curva, dólar para baixo, enfim, acho que ajudou no cenário de otimismo na Bolsa é, e Brasil como um todo, tá? tivemos apenas aqui 12 baixos, 12 empresas caindo dentro do Ibov, a maior queda foi Cielo com 2,35 e aí depois só quedas próximas, abaixo de, 2, de 1%, tá? a segunda maior queda aqui, CVC 1,91, tá? foi um destaque que acabou descorrelacionando dos pares do setor, justamente porque a gente vem acompanhando já algumas semanas né? CVC, com essa dança das cadeiras, trocando CEO, CFO, as ações chegaram a disparar, hoje Aí um movimento talvez de realização, mudança de posição dentro do setor, os investidores preferindo Gol ou Yazul ao invés de CVC, tá? Então importante destacar. Cielo, tá? O falou de manhã no Morning Call, a gente escreveu na nossa newsletter os dados de vendas do varejo da Cielo, que antecipam aí basicamente os dados de vendas do varejo que são divulgados é, pelos, pelos índices governamentais, aparentemente indicando desaceleração, que no final do dia... Seria uma pior aí nas, nas receitas para se ela. A gente não vê um impacto tão grande quanto o mercado colocou hoje na balança, mas se ela era um papel que andou muito aqui durante o ano, então pode ser também uma rotação de posição, realização de lucros, e no final do dia acaba é, qualquer dado aí, depois desse movimento forte de alta, acaba gerando. Uma sinalização aí possível de rotação de posição, gera uma pressão nos papéis. Petróleo também caiu, a gente também teve a é, divulgação dos dados da produção de 3R. 3R figurou aqui entre as maiores quedas, não foi uma queda tão expressiva, mas 0,13 de queda. Vale a pena destacar, né? Na contramão dos, dos pares do setor, então acho que vale a pena deixar o destaque. É, polo de papaterra Terra com produção afetada aí por eventos de parada. Naturalmente, o mercado começa a colocar em xeque aí é, tu, todas as expectativas que tinham em relação a 3R. E gera, talvez, um movimento também de é, encerramento de posição, tá? E nesse dia de otimismo, vale a pena destacar que figurou aqui entre as maiores quedas. De bolsa, vou pedir para o Guimas jogar rapidamente na tela só para ilustrar, tá? Como eu comentei, gol maior alta, 11.80. E a segunda maior alta, 9.86. Azul, a terceira maior, 8.66. APvida 8.31. Temos aqui, local web, 8.01. Acompanhando esse movimento forte aí de fechamento de curva. Do outro lado... Se ela maior queda, 2,35. Aí temos CVC, Suzano, SLC e CCR, tá? CVC com 1,91, Suzano 0,85, SLC 0,71 e CCR 0,63. Olhando aqui para a figura setorial, todos os setores aqui fecharam o dia no positivo, né? Na figura, na média ponderada, né? Ponderada aqui pelo, pelo valor de mercado das companhias e quanto elas subiram no dia. Setor de saúde, muito puxado aqui por AP Vida, que tem um peso. Relativamente alto no índice, tá? Então, fechando aqui com a maior alta do dia setorial. Segunda maior alta, eu ia dizer que Petrobras, mas foi o setor de energia, puxado justamente por esse movimento forte aí que vocês viram em Petro, tá? E aí temos é, consumo, principalmente serviços, consumo discricionário, acabam também sendo puxados por esse movimento de fechamento de curva, de diminuição de percepção de risco, enfim, que acabou. É, rondando a Bolsa no mercado local. E aí só para ilustrar aquela questão do ETF, do, de ETFs que a gente falou, né, de fluxo para Brasil, uma coisa me chama a atenção. Tá? Não sei se vocês conseguem observar, Brasil, até três meses atrás, a gente tinha um fluxo negativo né, na hora que a gente pega a figura consolidada dos últimos três meses. No ano, no acumulado do ano, também uma figura é, negativa. Mas na, na, no mesmo ponto que a gente tem a virada é, de Brasil para positivo, ou seja em períodos mais curtos, dois meses, um mês, uma semana, um dia, é o mesmo movimento que a gente viu na ponta contrária para México. Então, enquanto o Brasil está tendo entrada de fluxo positivo... México está ficando aqui na ponta negativa que corrobora com essa tese que o Mota vem trazendo há bastante tempo, a gente vem falando sobre isso. Né? México caro, é, a, a diferença entre preço e lucro das duas bolsas nunca esteve tão alta, é, a, o valor de mercado também nunca esteve tão alto, Brasil a percepção de risco diminuindo, pode trazer um fluxo positivo aqui no mercado local, obviamente tem toda a questão dos dados positivos, mas ajuda também. Para passar aqui pela atividade, né, o pessoal gosta de olhar bastante isso, eu estava puxando quanto que foi é, a variação positiva de volume e quem foram os grandes compradores de Brasil para a gente tentar olhar a cara do investidor que entrou aqui na Bolsa Brasileira hoje. E aparentemente, como eu comentei anteriormente, muito possivelmente investidor estrangeiro. Tá? A gente tem Tullet como a maior é, no volume, no net comprado, né? Merrill Lynch a segunda maior, a gente tem aqui a Tiva JP Morgan também figurando como as maiores compradoras de, do, de, do Combo Brasil como um todo, né? De Bolsa Brasileira. Volume negociado também me chama bastante atenção, tá? Quase 54 bi, um volume bem alto, bem acima do que a gente estava tendo nos últimos dias, tá? Basicamente era isso que eu tinha para passar. Para o pessoal deles, não sei se a gente tem tempo para pergunta, mas se não tivermos, amanhã eu volto.
0: Você volta amanhã? Volto amanhã. Coisa maravilhosa. Super obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, nos vemos amanhã.
0: Maravilha. E Gui, mas coloca a etiquetinha aí para o pessoal se inscrever. A audiência está alta todo mundo se inscreva. Gente, quem está vindo aqui pela primeira vez é o seguinte, para participar com a gente do nosso chat tem que estar tá inscrito. Então se inscreva um minutinho depois, você está liberado para participar do chat e é sempre um prazer conversar com vocês aqui no chat. O chat está realmente agitadérrimo hoje. Mota, Christian, pergunta. O mercado não foca mais em como o Executivo vai buscar atingir as metas de superávit primário?
2: Poxa, todo dia a gente sabe como é que ele vai atingir, é através de medidas judiciais. Ele acabou de arrumar 75 bi em cima dos bancos. Ele vai Não é. é... A maneira que o, que o governo atual vai atingir os números não é a maneira que a ortodoxia gostaria que fosse, mas é a maneira que eles escolheram. Ponto. E eles têm direito de escolher. Tá, é, a gente vai ver, a gente já está já vendo vitórias importantes no, no, na, na, no STF, que está reforçando o caixa, é, tem a questão, e tem outras coisas pequenas, outras palavras, Christian, e, ba, e, e, e vamos ser muito sinceros, o que, 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 que as pessoas falavam, os analistas, ah, esse, 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 esse arcabouço fiscal só fica de pé se o Brasil crescer 3%, já tem gente falando que o Brasil vai crescer 3%, 2,5, tá, 3, pode ser um novo consenso. Em outras palavras, é, não adianta ficar procurando, não é hora de ficar olhando isso. Quem está olhando isso, perdeu o rali inteiro. Ponto. Quem quer ficar com a cabeça ortodoxa, quem não mudou o seu mindset, perdeu o rali. Tá? E eu tenho certeza, pelos comentários aqui do chat, muitos perderam o Rally, porque não quiseram mudar o mindset. É aquilo, a Denise, a gente, quanta, Christian, quantas vezes a gente debatou, você falava, bateu é impossível cortar juros, é isso, é aquilo. E eu mantendo firme o meu argumento, que eu estou falando desde março que o Brasil ia cortar os juros. Tá? São, são essas coisas, quem está com mindset ortodoxo, é, e não aceitar que o governo pensa diferente, mas pode chegar lá, senhores, não vamos descartar. Olha o que esse trem fez hoje. Tá? Não, é, não são pequenas coisas, tá? É, olha a mudança de percepção de Brasil. E outra coisa que é super importante, que esse chat às vezes cansa um pouco, tá? Em que sentido? É, vamos lembrar... Alguém se lembra, Denise hum. e, e, e Isa, analisa, como que os ativos brasileiros performaram na semana que o Lula foi eleito? Saiu? Voaram, tá? É, simplesmente o mercado botava corte de juros em março desse ano, é, botava 300 pontos, Bolsa voou, dólar veio para 5 reais, porque o mercado acreditava como eu acreditava, Lula o pragmático, Lula 1. Um. Lula vai governar para frente ampla. Mas só tem um detalhe, eu falei, eu acredito nisso, mas não boto 1 um real, porque eu prefiro pagar para ver sentado no CDI. E o que, que o mercado colheu? Lula, o vingador. Lula, eu odeio o fiscal. Aquelas frases que a gente ouviu, não é à toa que tem esse dia que ficou marcado. O Boa Sorte Day. A Bolsa Brasileira teve uma das maiores quedas em dólar da história. Da história. E por que, que a Bolsa Brasileira teve uma das maiores quedas em dólar da história, a níveis do Wesley Day? Porque o, o Meirelles, que era cotado para ser ministro, foi num evento e falou senhores Esquece, esquece, boa sorte para vocês aí, mas o cara aí está Lula, nova matriz econômica, está Lula de 1 a 3. Esquece, boa sorte. E o que, que aconteceu com o mercado brasileiro? Despencou. E o que, que mudou? Haddad foi vencendo as batalhas devagar. O, ba o Haddad com o Alckmin, com o Tebit, foram vencendo suas batalhas contra a turma mais radical, contra a turma do mercadante. O Congresso graças a Deus, enquadrou. Vamos voltar um pouco atrás. É, como é que era a PEC da transição? 400 bi por quatro anos. Não há rede do pé. É, no mínimo dois anos. Levou por um ano só 200 bi, com comprometimento de anunciar a nova, a nova âncora fiscal. Quem enquadrou essa turma não foi o, é, o Congresso ali já falou oh, vocês não vão fazer o que vocês querem, não. O dinheiro não nasce em árvore. Tá? Vamos lembrar que a primeira ministra inglesa caiu em 45 dias porque achava que é dinheiro nasce em árvore. A, a sociedade brasileira não quer mais ver Dilma, não quer mais ver nova matriz econômica. Você vai levar 100, 200 bi por um ano. E o Haddad foi ganhando. E hoje o mercado está comprando a percepção que, com o número de derrotas que o Lula teve no Congresso, o Lula está sendo tentado a ser um, voltar a ser um Lula mais pragmático, governar para uma frente ampla ou. Que ficou claro, no Brasil, o Congresso, graças a Deus, limita os, os, de, os desejos dos presidentes, independente de quem seja o presidente. Poxa, qual foi, a, qual foi a declaração que o Lula deu tem uma semana? Eu não entendo, eu fui eleito e tenho que respeitar o Congresso, eu achava que democracia era isso. O Congresso não quer fazer o que eu quero fazer, e não vai deixar fazer o que eu quero fazer. Eu acho que democracia é isso. Eu acho, né? mas não sei. Então, só para botar um pouco de, de, de poeira no chão, é... de novo, por favor, consegue colocar aqueles links que eu, que eu pedi para colocar? Só para falar, a motinha é engenheiro de obra pronta, etc. No dia 11 de maio, eu fiz um resumo da manhã aqui com o seguinte título, é, a casa, a, a alerta vermelho na China, porque acho que a moto é despencada, mas Brasil entra na moda. Sexta-feira, um dia depois, dia 12 de maio, depois de sete altas consecutivas no Bovespa, Brasil, eu acredito, no dia 11 e 12 de maio, eu mostrei na live o meu case de Brasil. Eu fui um dos primeiros analistas a falar, esquece o mindset, é, não olha o arcabouço fiscal no limite, que não vai fechar a conta. Você tem que entender que o Brasil não quebra. Ponto. Só isso. Aí eu falei, os primeiros analistas a falar, hashtag real, abaixo de 5. Tá? Hashtag agimotismo na veia. E no dia 11 de maio, eu comecei a falar de Bolsa Brasileira, que estava descontada, que Brasil entrou na moda. O 12 de maio, sete altas consecutivas, título, Brasil, eu acredito, a festa continua. Tá? Então, só para não falar que o Motinha é dinheiro de obra pronta, tá? O case de Brasil foi montado no dia 11 e 12 de maio.
0: Denise? Isso aí, deu recado, hein? Deu recado bem dado. Mil pessoas aqui... No, na nossa live, por favor, deixe seu joinha, registre a sua presença. Isabela Suleima, tá boa, Fia? Tudo bem, você? Tudo jóia, querida. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo maravilha. Então, vamos lá, já tem umas perguntinhas aqui, Isa. Peraí, que eu, eu uhum. dei print aqui e depois não acho mais. Pera aí, mas tá tudo aqui. Isa, seguinte. Isabela Suleima. Roger pergunta: alguma novidade sobre a vacância do PATL11? A
3: ATL11 é um fundo de logística, né? Que hoje está com a VBI. É, a PFPAF, que era um dos principais inquilinos ali do galpão de Betim, é, tinha anunciado no final do ano passado que ia sair do imóvel, tá? Continua saindo e o fundo ali não, não foi anunciado nenhuma uh, nova alocação. Então não tem nenhuma novidade. É, inclusive a PFPAF deve sair esse mês, tá?
0: Vamos aguardar. Tem uma perguntinha aqui que honestamente eu não sei se é print da semana passada ou dessa semana. É a pergunta do João Carlos. Isa, qual o FII que está em um bom momento para entrar?
3: Hum. <risos> gente, vários, principalmente os fundos de tijolo, eu sei que muita gente está falando aí da, da alta que tiveram, obviamente, não são todos, tá? Tem alguns fundos que a gente tem que prestar um pouco atenção, mas se vocês quiserem olhar ou a minha carteira recomendada, ou os fundos que eu tenho em relatório, tem bastante coisa ali que ainda está muito descontado, tá? Teve bastante alta, principalmente dos fundos de tijolo, no, u, nos últimos dois meses dois meses e meio mais ou menos mas ainda tem muita coisa descontada, derrubei tudo aqui né <risos> gente é, então ainda tem bastante oportunidade a curva de juros começou a cair ainda tem, a gente nem o, a, os juros não foi cortado ainda a gente está começando a ver um espaço para um possível corte de juros mas a gente ainda tem, quando a gente olha para a curva futura está bem alta então ainda tem bastante espaço para
0: valorização Douglas pergunta: o que você acha, o que vocês acham, no caso você, vou, hum. só você comenta aqui, dos fundos de lajes? O período é bom para compra?
3: Sim, fundo de laje, a gente tem que tomar um pouquinho, tem que prestar um pouquinho de atenção, tá? Tem algumas regiões que tendem a ter uma vacância um pouco mais alta uh, e que vão continuar e que vão sofrer, tá? A gente teve muita devolução durante 20, 21. Uh, e tem, e, então tem algumas áreas que ainda tem uma vacância bem alta, tá? O que isso impacta? É, se, o, se o imóvel ficar vazio, a gente acaba tendo despesa. Então, o fundo demora ali para conseguir gerar resultado. Eu gosto de fundos de laje em, bo, em boas localizações, tá? Regiões prime, como Vila Olímpica, Itaim, Paulista, Pinheiros, tá? Uh, então a gente tem que se atentar bastante na localização dos imóveis, mas eu gosto.
0: Isa, você acompanha, eu não, não lembro de ter visto esse aqui, mas é VIUR11? O VIUR. VIUR. É. Não, lembro, não lembro você ter comentado ele nunca, deve ser pequeno, né?
3: É, ele é um fundo pequeno, teve uma recomendação daquele professor, Mira, Mirra, mira alguma coisa assim, e o fundo valorizou bastante, mas é um fundo muito pequeno e com baixa liquidez, tá? Foi uma, um movimento atípico que teve é, uns dois um mês atrás, dois meses atrás, já não lembro mais, que o fundo valorizou bastante, mas foi uma recomendação, não foi nada fundamentalista, tá?
0: Beleza, eu passo a pergunta aqui para o Motinha. Beleza. Motinha, Luiz Antônio pergunta, com, é, com os juros dos Estados Unidos se mantendo e possibilidade de ainda aumentar, não está meio estranho essa desvalorização do dólar? Ou será que o mercado quer mais que os juros dos Estados Unidos?
2: Bom, é, eu acho que talvez a, o que o mercado esteja olhando mesmo é um pouco de, de rotação. Vou procurar é, países que têm mais assimetria de risco-retorno. Tá? É... é o problema é que eu vou falar isso é base da minha tese, que é a saída de dinheiro de países desenvolvidos para a indústria de mercados emergentes, porque tem muito mais prêmio, muito mais é, re, é, retorno para receber do que nos Estados Unidos, tá? É, obviamente, quando eu falo isso, eu tenho meu viés, porque isso é parte do meu cenário. Eu concordo com você e me espanta, me espantou, é, mesmo depois que o Fed veio com uma das paradas de juros mais agressivas que eu vou pedir para o Boni, para o Guilherme se colocar... Pô, oh, e mesmo assim o DXY não andou. Era patentado, eu concordo. Isso não quer dizer que, que o mercado é, só vai querer dólar se os juros subir mais. É, quer dizer que com esses juros que, que o Fed está falando que pode ir, a economia americana talvez não aguente, eu quero economia que cresça mais, eu quero economia com mais juros, eu quero economias com potencial maior. Essa é a minha interpretação. Mas eu sempre falo, eu sou longe de ser o dono da verdade, tá? Mas eu entendo a sua, a sua frustração. Eu também tive, porque essa semana começou assim. Ontem, quando saiu aquele dado de emprego no Reino Unido e a taxa de juros do Reino Unido dois anos subiu quase 40 pontos, a taxa de juros de dois anos do Estados Unidos subiu 20, o DXY era para ter subido ontem também. E também não subiu. Há sinais. Quando não vai no movimento que, teoricamente, era para ter ido, tem sinais embutidos, tá? E esse sinais embutidos faz parte fundamental da equação do Brasil está na moda, emergente, pode estar entrando na moda ou já está na moda, tá? Denise?
0: Motinho, o Inaldo pergunta o que é buy
2: and hold? É, buy and hold é uma característica de quem compra... É, ele faz uma pesquisa muito importante, é, acha essas empresas que ele acha, ele acredita realmente é, que é uma empresa transformacional, que é uma empresa que com uma gestão muito é, muito boa, é uma empresa que ele confia muito, que ele tem coragem, mesmo no Brasil, de comprar e esquecer, comprar e carregar, tá? É, Brasil é um país difícil para o buy hold, tá? É um muito desafiador. E, sinceramente, eu acho que foram poucos buy and hold, Acho que o CDI ganhou de quase todos os buy and holds. O CDI no Brasil, senhores, é um maratonista, tá? É por isso que eu tenho case construtivo para o real também. Para o real perder para o CDI, senhores, para o dólar grado do CDI, é só o Brasil fazer besteira. É, dólar no Brasil é como se fosse seguro de carro. Você gasta o dinheiro. É, se der um sinistro, ainda bem que você tem o seguro. Se não der sinistro, você perdeu o dinheiro porque você comprou um seguro. Mas é, segue o jogo. Buy and hold é comprar e esquecer. Para você fazer isso no Brasil, você tem que ser um cara muito consciente e saber exatamente entender a empresa que você escolheu para fazer o buy and hold, tá?
0: Maravilha. Isa, seu tchauzinho. Tchau, pessoal. Obrigada. Semana que vem eu volto. Maravilha. E você, Motinha, seu tchauzinho para blogueirinho, etc.
3: Amanhã,
2: é quinta-feira, é, os dados mais importantes já saíram. Obviamente, amanhã tem dados de emprego, auxílio, sempre tem, é, sempre toda quinta, mais a grande novidade foi essa do, do gráfico de pontos, tá? O FED com nove membros falando 5,60, dois falando 5,75, 6 e um falando 6, 6,25. É normal o mercado dormir e digerir toda essa informação, tá? Eu vou ser sincero, é, eu também fiquei surpreso com a resiliência das bolsas americanas, tá? É outra coisa que eu achei muito, muito estranho. Ah, a moto ele ficou resiliente porque o Jay Powell foi relativamente tranquilo na, durante a entrevista, falou que ainda acredita em, em pouso suave, tem muito dado para vir, os dados estão piores do que eles imaginavam, sim, como, como a gente descreveu, só que eu acho que, de novo, ainda, o mercado ainda vai ter que digerir muita coisa, tá? Mas eu fiquei bastante surpreso com a reação das bolsas americanas e fiquei surpreso também com o próprio enfraquecimento do dólar globalmente. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas.
0: Isso aí, meu povo. Então, vocês mais uma vez, queria convidar vocês para se inscreverem no canal e também para assistirem ao podcast Genial Analisa de ontem, que foi com o pessoal da AGF, e amanhã vamos ter Como Investe Luan Aral. Se você já conheceu o Luan Aral aqui no nosso fechamento, na sala ao vivo, amanhã o podcast Genial Analisa é com Luan Aral, Como Investe Luan Aral. Todos convidadíssimos. Gente, obrigado pessoal da mesa, galera da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado e amanhã a gente volta. Tchau.
3: Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em 3 minutinhos.